0: Vamos então começar a pensar e refletir. Aí nós, uh, nem sempre todo mundo conseguiu entender muito bem, né? Quando a gente começou a anunciar cinco judeus que mudaram o mundo e apareceu o nome maior lá de Freud, de Marx, alguém entendeu que isso era prioridade desses indivíduos sobre os outros. A gente disse, não, é que esse é o assunto do dia. E quando nós fizemos essa constatação uh, de cinco Pessoas da linhagem de Israel que tiveram impacto na história humana, com certeza, não só o último a ser uh, discutido, apresentado, é a pessoa de Jesus, não só por aquilo que ele representa para nós, na nossa comunidade, mas como de fato é a pessoa de maior impacto na história humana. Uh, a gente talvez, eu me lembro de um sujeito que me, me contou uma história que eu achei um tanto sintomática. Uh, que ele queria economizar cartaz. E aí ele usava uma figura de um Jesus assim, um pouquinho, uh, talvez um levemente mais abrasileirado, que ele usava a mesma figura para o dia de Tiradentes e para o dia da paixão de Cristo. Ele falava, o pessoal nem percebe bem a diferença, né? É, então, é, porque é muito parecido um com o outro. E, de fato, nós temos imagens de Jesus muito europeizadas, muito americanizadas, muito brasileiradas, ocidentalizadas. E, às vezes, a gente pergunta né, qual era a igreja que Jesus frequentava. Eu me lembro que alguém chegou em Israel comigo numa viagem e perguntou, mas, mas em que igreja que Jesus ia? Né? Eu falei, então, <risos> Jesus fundou a, a, assim, a, a comunidade né, daqueles que o seguiram, mas Jesus é judeu. Por isso, o Jesus de Nazaré, cidade da Galileia, era judeu e rabino da Galileia. Tanto é que se lê no Evangelho de João, as pessoas chegam para ele e dizem rabi, né, uh, e o chamam no termo que é bastante importante e valioso no judaísmo até hoje, que significa mestre. Inclusive uma terminação, uma, uma utilização bastante comum entre os próprios fariseus ah, e que permanece no judaísmo rabínico até hoje. Então é importante a gente é, perceber essa realidade porque a visão nem sempre é adequada e correta. Então, quem é Jesus? E aqui nós vamos começar a pensar nesse pano de fundo que é importante para entender Jesus independente de qualquer crença que a pessoa tenha ele é judeu nascido em Bethlehem mais conhecida como Belém cidade que significa casa do pão na terra de Israel seu nome de nascimento é Yeshua Ben Yosef ou seja, Jesus filho de José foi circuncidado ao oitavo dia conforme você pode constatar em Lucas capítulo 2 cresceu e foi educado nos costumes e né, conforme a tradição da lei judaica. Jesus, conhecido como Yeshua, sempre guardou a tradição do seu povo e no contexto judaico era religioso. Isso é interessante a gente observar porque algumas pessoas imaginam o seguinte, Jesus né, bateu de frente contra o judaísmo e resolveu criar uma nova religião chamada Cristianismo nunca aconteceu nada disso Jesus apresenta-se como Messias de Israel e os livros sagrados de Israel que a gente chama de Antigo Testamento que é a Bíblia Hebraica já dizia que a bênção de Deus àquele povo revelando o seu amor, a sua graça o seu perdão, não era exclusiva do povo que ela era uma bênção que começava através daquele povo para atingir todas as nações da Terra. Existe uma linha assim, de continuidade, em grande parte, daquilo que a gente chama de Antigo para Novo Testamento. Essas oposições elas são as artificiais. Jesus, por exemplo, questiona como é que os fariseus ah, guardavam e lidavam com o sábado. mas Você não vê a ideia de Jesus dizendo que o sábado é um absurdo, por exemplo. Você não vê Jesus eh, fazendo qualquer coisa que pudesse confrontar a própria lei. É bem verdade que grande parte da lei, no seu aspecto cerimonial, se cumpre na pessoa de Jesus e os seus discípulos não vão ver a lei da mesma maneira que o judaísmo rabínico. Mas ele ia ao templo, Jesus estava, ah, frequentava, participava da sinagoga. você lê um trecho tão interessante, quando, por exemplo, ele vai à casa de Pedro, na verdade, o que ele acabou de fazer? Ele é um pregador itinerante que aparece na Galileia, foi à sinagoga, na hora da leitura da Torá, Jesus vai lá respeitosamente, com muita certeza coloca o manto de oração chamado Talit, abre ali a sinagoga, a, 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 o rolo da Torá, muito possivelmente o tenha beijado como sinal de respeito, e começa a ler o texto e faz a explicação do texto bíblico, como acontece em Nazaré, quando ele lê Isaías capítulo 61, e diz que e se cumpriu a profecia que eles tinham no livro do grande profeta de Israel. Por isso Jesus sai ali naquele sábado, termina a reunião na sinagoga e como a casa de Pedro é bem pertinho, o pessoal chegou, Rabino, o senhor tem lugar para almoçar hoje? Quer almoçar lá em casa? E então Jesus, conforme Marcos capítulo 1, versos 21 em diante, especialmente 28 e 29, vai para a casa de Pedro, e aí começa a famosa história que ele cura a sogra de Pedro, mas isso vamos deixar para uma conversa particular entre os homens, depois não vamos entrar no assunto. Ele celebrava as festas bíblicas, vestia-se e alimentava-se como um uh, judeu. E aí, o que, que a gente vai observar? É costume da tradição judaica, o menino que faz 13 anos comparecer diante de um mestre para recitar um trecho da Torá, que essa Trecho, inclusive, com a devida, o entendimento, é chamado de paraxá. A tradição judaica acostumou dividir as semanas do ano com textos bíblicos específicos para leitura e meditação. e Então, isso é relativo ao dia em que ele nasceu. Dependendo da época da semana, da data, tem um trecho específico. O menino, então, estuda, decora, ele tem que saber aquele trecho de cor conforme o texto original. E ele vai fazer o que é chamado bar mitzvah. Bar mitzvah significa filho do mandamento e representa o momento quando o menino judeu adquire a sua maioridade espiritual. É interessante que até o bar mitzvah, o pai responde pelos pecados do filho, mas quando ele completa essa idade, ele se torna agora responsável pelos seus próprios pecados e pode ler a Torá em público. Jesus já com essa idade impressionou os grandes sábios do templo com seu conhecimento acerca da lei. Quando Jesus conversa com os sábios, e socorre na ocasião do seu bar mitzvah. Não é sem razão que Jesus tem 12 anos indo para 13, porque que ele é destacado lá em Lucas 2, 46. Porque ele está exatamente no momento crucial. Porque, conforme João diz, ele vem para os que eram seus. Ele vem para ser o Messias. Então, essa compreensão é fundamental para a gente poder entender ah, o Jesus não só do ponto de vista da reflexão teológica mais detalhada, mas do Jesus histórico, e como o nosso tema, é, são cinco judeus que mudaram o mundo, entendendo Jesus como esse rabino da Galileia. A próxima questão importante é, que precisa ser considerada é a questão da confirmação histórica. É muito comum na conversa popular as pessoas dizerem não, mas esse negócio de Jesus, ninguém sabe nada. Isso aí é coisa que foi inventada, né? aquela tradição comum aí que corre é, entre muitas pessoas. Não, a igreja católica mudou a Bíblia. E o que a gente tem não merece confiança. Eu ouvi falar que Jesus foi ser monge na Índia, que ele viajou até o Japão, que ele se tornou um grande sábio ah, e aprendeu a fazer mágica no Egito. E assim por diante, só falta dizer que ele veio assistir a um jogo aqui no Morumbi para ver a final aí de um grande clássico, porque, de fato, é extremamente fantasioso. Não é possível, por nenhuma razão coerente e lógica, imaginar isso. Por que, que essas questões são relevantes e importantes? Porque algumas publicações, como essa que aparece aqui, ela, com frequência, elas acabam trazendo discussões para um público não especializado, ah, falando como se isso fosse fato ou discussão séria, e o que na academia não é séria, em grande parte dos casos, e tenta apresentar questões assim, de ordem completamente sem fundamento e tentando sugerir que isso é uma abordagem mais científica contra uma abordagem simplesmente dogmática e religiosa. Não é o caso, né? nós vamos então observar o assunto. Será que a gente pode... Falar de Jesus com base em quê? O que, que nós temos de concreto sobre o Jesus que andou na terra de Israel no primeiro século da era cristã? Nós temos algumas coisas. Nós temos o que a gente chama de fontes não cristãs. Ou seja, não se sabe a respeito de Jesus só pelos escritos do Novo Testamento. A pesquisa História identifica alguns autores importantes que falam com clareza a respeito de Jesus e da sua existência. Destacando aí, uh, pelo menos, uh, três. Plínio, que é considerado um autor uh, romano famoso, do começo do segundo século. Suetônio. Suetônio menciona, por exemplo, ele é um historiador, escreveu a famosa obra Vida dos Doze Césares. Ele fala uh, a respeito uh, de uma agitação que acontece em Roma, por causa de um tal de Crestos. E por causa disso, houve tal agitação que César resolve expulsar os judeus de Roma. E essa é a razão, por exemplo, que em Atos você vai encontrar ali Priscila e Áquila, né? Encontrando com o apóstolo Paulo, porque os judeus sendo expulsos de Roma, eles vão parar lá em Corinto e conversar com Paulo e ser instruídos a respeito do caminho do Evangelho. E Luciano, que era... Uh, um autor anticristão que menciona a realidade sobre Cristo. Fontes judaicas importantes. Primeiro, o famoso historiador Flávio Joséfo. Flávio Joséfo é o, o grande historiador. Alguns podem fazer alguns questionamentos, e esses questionamentos, em alguns casos, são válidos. Do que ele escreve pode ter tido alguma adição posterior em alguns dos seus escritos. Mas Flávio Joséfo... É um autor que cada vez mais tem tido credibilidade. Recentemente, um dos aspectos interessantes, ele falava uh, que Herodes tinha sido sepultado num lugar ali próximo a Jerusalém, conhecido como Herodion, as indicações, e ninguém levava muito a sério, até que um arqueólogo famoso foi e realmente encontrou o que é a tumba de Herodes o Grande. E na Mishnah, Mishnah faz parte da coletânea sagrada dos escritos uh, rabínicos que é chamada de Talmud a Mishnah menciona a realidade de Jesus, se o judaísmo rabínico teve tanta dificuldade com Jesus, o fato deles mencionarem, fazerem referência só pode sugerir que é impossível que não tenha havido um Jesus como uh, nós vamos encontrar lá e as fontes cristãs, onde nós temos os livros do Novo Testamento que são 27, é interessante que o texto de João 21, 25 vai dizer que Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas nem em João e nem nos Evangelhos. Né? Porque ele disse que se cada uma delas fosse escrita, não caberia nos livros do mundo todo. Ou seja, a intensa atividade de Jesus certamente vai mostrar que muita coisa fazia parte da sua história. Posteriormente, alguns autores merecem destaque. Na época do apóstolo João um autor que menciona Jesus aí antes, vamos dizer, dos chamados propriamente pais da igreja, vai ser ah, papias e algumas outras tradições que não são consideradas material ah, inspirado, não fazem parte da tradição ah, da igreja enquanto escritura, mas são importantes do ponto de vista da pesquisa. Os chamados evangelhos apócrifos, muitos escritos, e apesar de serem posteriores e serem lendários, eles mencionam, ou seja, apontam mais uma vez para uma existência real de um Jesus, um documento que a tradição erudita resolveu chamar de documento que, que ao pesquisar os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles percebem que há uma quantidade de material comum entre eles, mas existe alguma outra fonte que parece ser base da formação desse material, que é chamado de que por causa da palavra Quelle, que é fonte em alemão as citações dos pais da igreja, que continuam, porque era de se esperar se caso a coisa fosse realmente questionável que eles dissessem, oh, a gente não sabe direito, parece que é assim, mas eles afirmam e as próprias variações nos textos dos evangelhos, ou seja pequenos manuscritos com variações, manuscritos paralelos, nem todos eles batendo com os manuscritos principais, mencionam Jesus também. Então, nós temos muita informação. E para a gente ser bem objetivo, vamos ver o que, que nós temos. Josefo, por exemplo, relata nos seus escritos a crucificação e a crença que havia na ressurreição. Claro, crença dos cristãos. Olhando isso como pontuação de elemento histórico. Porque qual é a ideia que surgiu pela crítica posterior? Que se Jesus existiu ou não, ele se tornou uma figura lendária do passado. E que mais tarde, lá pelo ano uh, 300 e tanto, 400, é que o pessoal resolveu criar o mito Jesus, baseado numa pretensa história que nunca aconteceu. E a ideia que a gente observa aqui, para ninguém imaginar uh, que isso pode ter sido uma criação tardia, já que Joséfo é bastante recente, ele nasce no ano 37. Né? Uh, uh, José vai ser importante eu descrever, por exemplo o cerco romano de Massada, ele vai falar sobre crucificação e ressurreição. O historiador Plínio relata a crença cristã na divindade de Jesus. E Plínio é relativamente recente, como a gente vai ver. E o famoso opositor da fé cristã, Luciano de Samota, afirma a realidade da crucificação de Jesus. Então vamos ver objetivamente quais elementos nós temos aqui. Lá José vai viver de 37 a 97 depois de Cristo. Ele diz, havia um sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom e sabe-se que era uma pessoa de virtudes. Muito dentre os judeus de outras nações, tornaram-se seus discípulos. Pilatos o condenou à crucificação e à morte. E aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Eles relataram que ele lhes havia aparecido três dias depois da crucificação e estava vivo. Talvez ele fosse o Messias sobre o qual os profetas relatavam maravilhas. Então, isso é um relato ainda do primeiro século, encontrado nos escritos de Flávio José. Não sei se todo mundo ah, lembra bem, Flávio Josefo é um historiador judeu. É, e como ele não é convertido ao cristianismo, é surpreendente que ele vá apresentar esse relato. E ele percebendo que o mundo da época tinha que ser romano, ah, em função da necessidade da sua sobrevivência, ele se, se torna um historiador a favor de Roma, do lado de Roma, senão ele seria um historiador perpetuamente esquecido. E, portanto, ele, a sua obra, né, as antiguidades judaicas, uh, são muito importantes para entender esse ambiente. Plínio, na carta que ele escreve ao imperador Trajano, Trajano é imperador aí depois de Domiciano, uh, no começo do segundo século. Ele diz o seguinte, os primeiros cristãos tinham o costume de se reunir antes do amanhecer num certo dia. Quando então cantavam de modo responsivo versos de um hino a Cristo, tratando como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros a não cometerem maldade alguma, não defraudar, não roubar, não adulterar, nunca mentir, e a não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo. Isso é um relato muito, vamos dizer, antigo, no início do segundo século, e que aponta com objetividade a realidade sobre Jesus como figura dentro da história. Luciano de Samota, que é um autor grego do século II, opositor da igreja, e que, como acontece nessa época, eles começam a perceber o crescimento da fé cristã e desprezar os cristãos e fazer pouco disso. Ele vai dizer o quê? Os cristãos, como sabes, adoram o homem até hoje, o personagem distinto que introduziu seus rituais insólitos. E foi crucificado por isso. Os cristãos são todos irmãos desde o momento que se convertem. E isso era um escândalo tremendo, né? porque a sociedade dividida, onde os escravos têm o seu lugar, as pessoas uh, que são patrícios estão acima, os plebeus são inferiores, imagina o que é todo mundo dizer, você é meu irmão, que irmão, coisa nenhuma, você é meu escravo. Então... É, eles negam os deuses da Grécia, né, por isso foram acusados de ateísmo e a, a, acusados de canibalismo também, porque eles diziam que comiam né, a carne uh, de Cristo e, e acusados de incesto, porque o sujeito era casado, sua mulher, e depois ele chamava minha irmã. Como assim a irmã e a mulher ao mesmo tempo? Tem alguma coisa errada nessa história. E adoram o sábio crucificado e vivem segundo suas leis. Então é para a gente observar espero eu de uma vez por todas, que muita gente que fala alegremente a respeito de Jesus e tenta sugerir que tudo que temos de Jesus é ledário, isso não tem sentido. A Universidade Hebraica de Jerusalém, onde os estudantes não têm nenhuma afinidade com a expressão da cristandade da fé cristã. Existem estudos sérios a respeito do Novo Testamento, estudos acadêmicos, e mesmo num contexto judaico, e às vezes judaico, até mesmo liberal, hoje ninguém em sã consciência diz Jesus é uma invenção da história, isso nunca existiu. Isso é a coisa do passado de uma erudição que não faz o mínimo sentido. Agora, a realidade de Jesus ainda se torna mais impactante através do estudo que provém da arqueologia. É uma coisa importante, pouca gente sabe disso, mas a arqueologia é uma coisa recente. Muita obra erudita do passado foi escrita sem uma pesquisa objetiva que a arqueologia trouxe. E a arqueologia cresceu de modo significativo nos últimos 50 anos, especialmente nos últimos 20 anos, por causa do desenvolvimento da tecnologia em apoio à pesquisa arqueológica. Então a arqueologia confirma a existência do procurador romano Pôncio Pilatos, protagonista na sentença de Jesus. Atenção, isso só foi confirmado oficialmente por documento em 1961, Antônio Frova, um arqueólogo italiano, escavando Cesareia, encontrou a placa comemorativa com o nome explícito de Poncio Pilatos, que pode ser confirmado para quem visita o Museu Arqueológico de Israel. Surpreendente, encontrar o ossuário do sumo sacerdote Caifás. Isso é recente, fazem vinte e poucos anos. Uma escavação em Jerusalém. Imagina só, os ossos do rapaz estavam dentro da caixa com o nome dele. Ah, papel aceita tudo. A Bíblia tem isso aí, como é que eu sei se aconteceu ou não? E a gente sabe, Caifás acusa Jesus ah, quando Jesus é aprisionado e diz que ele ah, blasfemou, conforme o relato dos evangelhos em Mateus 26. Uma coisa interessantíssima, um decreto que é chamado decreto de Nazaré. O imperador Cláudio... Que é imperador na época do início das viagens de Paulo. A maior parte do período. E ele que expulsa os judeus de Roma no ano 49, conforme o relato de Suetônio. Uh, Cláudio antecede a Nero. Ele é o imperador de 41 a 54. A gente tem né, Tibério, Cláudio, Nero. Uh, e aí, o que, que acontece? Ele condenava, de, condenava à morte aqueles que violassem as sepulturas. E os estudiosos afirmam que é provável que o decreto visasse combater a doutrina cristã da ressurreição. A crença na ressurreição já era uma realidade. Por isso, havia né, essa questão e se entende que o Império Romano começa a se preocupar com a, a Jesus e os discípulos de Jesus, porque se torna um movimento que Roma tinha o um mundo sob o seu domínio, o seu controle, e qualquer agitação social era entendida como possível foco de revolta. Então eles tinham que ter todo tipo de atenção para impedir que isso acontecesse. Então Roma é, era absolutamente capacitada do ponto de vista administrativo e militar para saber lidar com qualquer tipo de agitação e o fazia muito bem. E a pesquisa arqueológica em 1968, em Givat Ramivitar, encontrou a, os ossos de um condenado romano, que foi condenado à crucificação. Crucificação era uma coisa comum contra aqueles que se rebelavam é, a, contra o Império Romano. E é interessante que é, os ossos deles estão, estão uh, hoje expostos no Museu Arqueológico de Israel e a gente vê como a, a, isso bate com as declarações do Novo Testamento da maneira como se perfuram os pés e as mãos de uma maneira bastante definida, ou seja... A arqueologia, hoje, o próprio Museu de Israel tem uma parte que é voltada para a época de Jesus de Nazaré em função dos elementos objetivos encontrados aí. E nós temos não só evidências daquilo que envolve a pessoa de Jesus diretamente. Alguém pergunta, por que a gente não tem mais coisas sobre Jesus? A razão é muito simples, Jesus não tinha muitas coisas para deixar. Ele não foi nenhum rei, ele não construiu coisa alguma, ele não teve nenhum. Ele foi um homem comum que passou aos três anos do seu ministério, abençoando e ajudando as pessoas e não pôde deixar construções ou elementos concretos. Mas o que nós temos para uma pessoa, digamos assim, simples e comum como ele, é suficiente, é bastante. E os relatos do Novo Testamento nos falam de um templo. Infelizmente, a UNESCO não está sabendo ainda. Aqui nós temos a parede ocidental que ficava em torno do templo destruído pelos romanos na conquista de Jerusalém no ano 70. Vocês podem observar, por exemplo, que as pedras de cima são diferentes da pedra de baixo. E a razão por que as pedras de baixo são maiores é que elas são as pedras originais. Em cima, aquilo foi fechado pelos turcos otomanos depois do século XVI. As pedras originais de baixo... São pedras com a arquitetura e o modelo erodiano confirmado do primeiro século. A coisa é tão impressionante nessa muralha do templo. Há, é, esse templo permanece desce mais uns 5, 6 metros para baixo. E lá embaixo você tem uma pedra fundamental que pesa quase 700 toneladas. É uma loucura, é um lego gigante. É um negócio monstruoso. E é descrito. Lembra que Jesus chega e conversa com os religiosos e dizem, mas esse tempo demorou 46 anos para ser construído. Hoje nós podemos chegar e saber, ó, aqui era a escadaria de entrada, Jesus passou por aqui, os detalhes são muito objetivos. Em 2005, eu conversei pessoalmente com o arqueólogo que encontrou o tanque de Siloé, a piscina original onde o cego lavou os seus olhos e voltou a ver. Eles encontraram não só as pedras romanas da época herodiana, não só encontraram elementos suficientes, mas descobriram a coisa mais interessante, que o pessoal vinha, se lavava aqui, e tinha um caminho direto pelo chamado Vale do Tiropeon, que saía dali e ia direto para a entrada popular do templo, onde a pessoa, depois de purificada, podia participar do culto, oferecer o sacrifício e participar da visita anual ao templo. Então, assim, eu tenho visto pessoas até que quando visitam esses lugares, chegam e falam, nossa, mas tem tudo isso? Eu pensei que era mais parábola, assim, metáfora, coisas assim, inspirativas, mas é, é, é tudo assim, mesmo desse jeito? É tudo mesmo desse jeito. E aí a gente pode ver uma reconstrução muito bem feita, muito bem pesquisada, muito fundamentada do que teria sido o templo, não de Salomão, porque ninguém tem ideia de como era esse templo, mas o templo construído por Herodes na esplanada do templo. Ele fez um trabalho monstruoso de deixar toda a área com uma terraplanagem perfeita em cima da rocha fundamental e construiu aquilo que é uma das maiores... Construções relativas ao sagrado do mundo antigo, dentre das 11 construções gigantes que ele fez na terra de Israel na sua época, o Herodes, o grande, mencionado no começo do livro de Mateus. E aí, o que, que a gente vê? Nessa compreensão da história, do Jesus, que pode ser entendido a partir das citações antigas, do Jesus, que a gente de fato percebe que a arqueologia e a descrição daquilo que o Novo Testamento apresenta tem realidade concreta, muito nítida, a importância da descrição geográfica também é fundamental. E por quê? Porque hoje a gente sabe, quando examina documentos, se o negócio é fraudado ou não. Porque qualquer lugar que a gente visite tem detalhes. Tem o riozinho tal, tem a época assim, tem isso, tem aquilo. E quando você lê os evangelhos, o detalhe, Alinhamento detalhamento perfeito da geografia vai mostrar para gente o quê? Quem escreveu isso morava aqui. Sabia que era desse jeito, conhecia os detalhes. Imagina, você ler texto que fala de torrente no deserto. Lógico que não existe torrente no deserto. É um fenômeno muito peculiar da região desértica de Israel que só existe daquele jeito praticamente só lá. Marcos escreve um negócio que quem lia falava, imagina, e Jesus os fez sentar na grama verde. Mas, grama o quê? Azul? Lilás? Como assim grama verde? Claro, quem conhece a Terra sabe que na época da chuva, na época do chamado inverno, a grama está verde. Quando o verão chega e são cinco, seis meses de estiagem, a grama fica amarela, marrom. Então, o detalhe é interessante, então, Jesus faz o seu ministério na Galiléia, na região norte de Israel. E todos os detalhamentos estabelecidos, você pode ver aqui o mar da Galiléia, que é chamado em hebraico de Arpa, né, pela sua forma tão bonita. A palavra hebraica é Kinnor, quem faz comida nunca vai esquecer. E a gente vê esse lago bonito aí, de 12 por 20 quilômetros. As cidades que aparecem aí, a gente pode ver, olha lá, a cidade de Magdala, que está ali, onde que foi... Escavada faz dois anos. É a cidade de Maria Madalena Descobriu-se um monte de coisa importante. Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Ou seja, uma série de lugares detalhados que aparecem no ministério de Jesus. Hoje você pode até assim, acompanhar de perto. Imagina, ó, foi daqui para ali. Ah, o negócio foi exatamente nesse lugar. Ah, durante o século especialmente 17 e 18, mais no século 18 e também 19, alguns autores críticos começaram a dizer o evangelho de João é tão diferente, ele tem uma elaboração tão teológica, ele deve ser, ter sido escrito 300 anos depois, por uma pessoa de um outro contexto. E o que convenceu as pessoas de que isso não podia ser verdade foi o argumento geográfico. Porque João conhece demais. Quer dizer, é como alguém que entra numa casa e o cara fala olha, é o segundo quartinho à esquerda na gaveta do meio. Como é que a pessoa sabe disso? Só sabe se ele tiver vivido ali. Então os argumentos são muito positivos. Por exemplo, quem vai em Jerusalém estuda a semana última de Jesus é coisa até de arrepiar, sim. Né? A gente pode ver direitinho onde é que Jesus estava. Cada lugar que ele pisou. A entrada da cidade, quando ele vem de Betfagé, número 1 um, é lá, do lado, ali onde está o Monte das Oliveiras, da parte oriental da cidade. A purificação do templo acontece quando ele entra, pelo que está escrito ali perto, do número 2, quando ele vai entrar na cidade, inclusive ele entra no Domingo de Ramos, a purificação ali em cima, na esplanada do templo, no lugar que aparece o número 2. O dia de ensino, quando ele vai falar sobre o templo, é no número 3, ali perto do pórtico de Salomão na quarta-feira nada é registrado o texto bíblico não dá detalhe do que aconteceu na quinta-feira Jesus muda e, e a mudança é significativa no meio, entre o número 1 um e o 2 tem um vale, que é o vale ah, do Cedron ah, onde você desce do Monte das Oliveiras até lá embaixo, até subir e aqui, no 5 quando acontece a cerimônia da Páscoa que Jesus está lá no cenáculo com os discípulos, isso é no chamado hoje Monte Sion, na parte elevada, na parte rica da cidade de Jerusalém, onde as coisas aconteceram. E era exatamente o bairro, a descrição bíblica perfeita. Era o bairro das pessoas que eram da classe sacerdotal, onde os romanos viviam. E aí você tem a condenação, a crucificação que acontece logo ali do lado, você pode visitar Uh, e vê os lugares lá embaixo onde Jesus foi realmente preso onde estava a casa de Caifás onde está a chamada igreja de Galicanto hoje uh, e aí nós temos a crucificação acontecendo Jesus acaba voltando para o Monte das Oliveiras aqui, não tá, e 7 ao um lugar provável do sepulcro de Jesus ali uh, como a gente pode ver na sexta, sábado e domingo e onde acontece a ressurreição ou seja a ideia não é fantasiosa, a ideia não é construir em cima do nada, a descrição detalhada surpreende. E alguém pode dizer, tudo bem, o pessoal era bom de geografia, mas até ir acreditar que alguém levanta da sepultura já é um outro departamento. O pessoal mora lá, eles conhecem, fizeram, colocaram no Google Maps, eles tinham o Waze da época, descreveram direitinho. Mas a ressurreição, ressurreição, como é que é esse negócio? O que é importante a gente entender? O que é importante a gente entender? Quando se pensa na ressurreição de Jesus, que é tão importante para Jesus e os ensinos do Novo Testamento, a gente precisa descobrir o seguinte. O Império Romano domina tudo e o seu objetivo é bater de frente contra todo tipo de hostilidade contra o Império. A ideia de crucificação, por exemplo, é fazer aquilo num lugar, no meio da rua, na frente de todo mundo. E realmente estrangular a pessoa em público, para que ninguém mais tenha coragem de levantar a cabeça contra a Roma. E os romanos estão por aqui com os judeus. Eles não aguentam mais, porque esses judeus são muito chatos. Todo mundo aceita a escravidão numa boa, e esses caras começam a querer agir como se eles fossem mais importantes que os romanos. Em todo lugar que o soldado romano vai, ele arruma um monte de namorada e tal, e as mulheres judias não olham para a cara do romano. Os judeus chamam o romano de cachorro. E ele não aguenta mais esses caras, essa petulância desse povinho inexpressivo. Todo mundo baixa a cabeça para Roma, adora os deuses de Roma, faz, chama o imperador divino, eles dizem que não pode. Criaram uma confusão, não deixa construir, colocar a estátua de Zeus, de Júpiter, dentro do templo deles. Eles são malucos. Todo mundo tem um templo cheio de estátua, o templo deles é vazio. Que povo doido que diz que tem um deus que eles não podem representar. Esses caras são malucos, comem diferente, não querem trabalhar no sábado, porque eles dizem que é errado e a gente tem os nossos escravos servindo a gente à vontade. O que, que esses caras inventaram? Eles não aguentam mais. Imagina o um nível de vigilância de Roma para evitar qualquer coisa. Se surge qualquer agitação que coloque... Lembra até do que o Novo Testamento fala? Dos religiosos dizendo, olha, nós temos que tomar cuidado aqui, senão vem os romanos e a gente perde o nosso lugar. Porque eles tinham feito um conchavo com Roma para atender às expectativas romanas, e os romanos mantinham a liderança dos religiosos, especialmente dos saduceus, mas também alguns dos fariseus nesse processo. Então, o que, que a gente pensa sobre a ressurreição? Historicamente, algumas pessoas vieram falar, não, esse negócio aí, é lógico que não é verdade, porque é, aquilo aconteceu por volta do ano 30, esse negócio da ressurreição foi inventado 300, 400 anos depois, porque demorou demais para o Novo Testamento ser escrito. Então, isso era interessante dizer há 200 anos atrás. Hoje não faz sentido. Por quê? Porque a ideia de que os documentos surgem muito mais tarde não tem mais fundamento. Foram encontrados uma série de papiros muito antigos. Alguns papiros que têm 50, 60 anos depois da formação do Novo Testamento. E mesmo autores que não são nada religiosos, hoje concordam que todo o Novo Testamento está pronto no primeiro século. Alguns acham que talvez alguma coisinha foi no começo do segundo século. Mas antigamente o pessoal dizia, não, isso aí foi escrito ó, no ano 300 e tanto. Isso não tem sentido. Existe um autor famoso, liberal, que não acredita em nada, que escreveu um livro chamado Redating the New Testament. Seu autor chama-se John Robinson. E esse autor escreveu dizendo o seguinte, eu acho, atenção, que todo o Novo Testamento foi escrito antes do ano 70. Então dizer que isso surgiu depois, hoje, na academia não tem o mínimo sentido. A outra ideia é que, quem sabe, até aconteceu alguma coisa. Mas o que aconteceu? O corpo de Jesus estava lá, o pessoal quis inventar alguma coisa e para inventar roubou o corpo, escondeu. A ideia até é plausível, mas será que faz sentido? Os romanos roubariam o corpo para quê? Se eles tivessem roubado o corpo e faria sentido se o fizesse seria para depois, publicamente quando o movimento dos discípulos de Jesus estivesse agitando botar o corpo lá, oh, pessoal, vocês deixam de ser tonto, está aqui Paulo escreve com clareza, se Cristo não ressuscitou vã é nossa fé e nós somos as pessoas mais sem noção do mundo Bíblia na linguagem de amanhã né? foram os judeus os judeus poderiam roubar o corpo bom, se os judeus roubassem o corpo pensando nos judeus aqui Rabínicos, os que se opunham a Jesus, porque os outros discípulos também eram judeus e Jesus também, eles o fariam para quê? Só se fosse para depois chegar na hora que o pessoal tivesse, lembra que os apóstolos estão pregando em Jerusalém e as autoridades chegam, olha, e nós já falamos para vocês não ensinarem no nome de Jesus. A coisa era mais simples, falou assim, vocês estão ensinando o quê? Olha aqui, ó, nós trouxemos para vocês verem porque a gente escondeu para mostrar na hora certa. Ou, será que foram os discípulos de Jesus? Essa hipótese seria mais razoável. Os discípulos poderiam pegar o corpo e esconder, ele ressuscitou. Mas aí a coisa fica complicada. Se você inventa uma mentira dessa para prestigiar o seu grupo, ela vai bem até a hora em que você começa a ter prejuízo. Né? A pessoa entra numa sociedade e quando ele percebe que ele vai falir, ele fala, Bom, eu deixo, deixa eu pensar de novo sobre o assunto. Quando ele é crente, ele fala, deixa eu orar para ver o que Deus revela. Né? O que, que acontece? Se eles tivessem feito isso, quando chegou a espada, quando chegou a hora de escolher a vida e a morte, quem é louco o suficiente de seguir um negócio que ele mesmo inventou, que não dá futuro nenhum? Isso poderia acontecer talvez por um maluco, mas isso não teria condição. É impressionante que na época de Jesus, vocês não sabem quantos messias apareceram. Jesus é apenas mais um, historicamente falando. E como é que o movimento desse homem chamado Jesus de Nazaré, vai ter o impacto que ele tem. Bom, o outro problema é GPS errado e, e CEP indevido. Ah, já sei, os caras foram no túmulo errado e olharam lá, olha, está vazio. Pronto, ele ressuscitou. Bom, se fosse esse o caso, né, que ele estivesse errado, ah, o texto bíblico vai mostrar que os soldados estavam guardando o túmulo. Será que os soldados também não tinham endereço? Todo mundo foi para o mesmo endereço errado, né? Que coincidência impressionante. E se fosse essa questão a coisa seria simplesmente resolvida diante da agitação popular de ir ao túmulo certo e dizer ó, ó, os romanos teriam que ter uh, o controle da situação e sabiam onde esse túmulo e o túmulo descrito é uma raridade porque é um túmulo de alguém rico não tem milhares de túmulos de gente rica em Jerusalém Antiga no lugar próximo ao monte chamado Gólgota uh, as descrições são muito detalhadas não há muitas, na verdade só existem duas opções plausíveis ah, tá bom, se nada disso é verdade, quem sabe os discípulos estavam vendo coisas porque eles estavam emocionalmente desequilibrados. Houve uma alucinação. Eles estavam tristes, chocados com a morte, eles estavam vendo Jesus onde Jesus não estava. no primeiro momento talvez fosse possível. Mas essa alucinação, ela não pode durar muito tempo. E ela pode talvez acontecer com uma pessoa mais desequilibrada. Mas ela não alcança várias pessoas. O texto de 1 Coríntios vai dizer que Jesus foi visto por 500 pessoas ao mesmo tempo. Então, o fato de alguém estar alucinado, dividiria a comunidade cristã. Imagina, a Bíblia vai dizer que os próprios discípulos não acreditaram direito. Né? Tomé chegou, eu não acredito de jeito nenhum. Quer dizer, Se tinha, em tese, pessoas alucinadas, tinha gente que passava longe dessa proposta. A hipótese da alucinação não faz sentido. A outra ideia, que talvez fosse mais interessante para alguns, é que a morte de Jesus foi uma morte aparente. Ele passou mal. Né? Teve lá, talvez, uma catalepsia, pegou uma gripe mais forte. Ele ficou desacordado, desmaiado, mas não morreu direito. E aí ele levanta e aparece, e aí diz, eu ressuscitei. Isso é muito estranho, por quê? Como é que alguém, vigiado por soldados romanos, num túmulo, com uma pedra gigante, pesando duas toneladas, fechando o seu túmulo, depois de passar por todo esse processo de sofrimento cruel dos romanos, que quem conhece tudo o que envolve a crucificação vê que isso não faz o mínimo sentido, como é que essa pessoa, depois, sem cuidados médicos, sujeito à infecção, fica lá num túmulo durante um bom tempo, depois sai forte, pronto para a academia, tira uma pedra de duas toneladas, fica limpinho logo em seguida, porque em Jerusalém tinha várias academias para o cara se preparar, inclusive, né, fez tudo direitinho, e vence os soldados romanos e vai lá e se apresenta, ah, eu ressuscitei, e assim, isso é absolutamente sem sentido. E talvez aquilo que poderia ter mais sentido para muitas pessoas é o que acontece com a ressurreição teria sido uma mentira intencional, ou seja, os discípulos sabiam que não era verdade eles estavam defendendo o grupo, estavam agindo por razões sociológicas e eles estavam com receio, então vamos, já que o homem morreu, vamos inventar um negócio aqui para segurar as pontas e que eles teriam criado a história para os seus interesses pessoais quer dizer, a ideia é complicada porque, de novo, a coisa mais fácil que tem é você localizar o corpo de alguém que é, teria sido um problema social muito grande. Para que, que eles fariam isso? Para depois morrerem? Várias pessoas iam manter uma mentira, ah, mesmo em face da perseguição e morte dos discípulos de Jesus, todos morrem martirizados de maneira bárbara. E muitos anos depois da ressurreição. O que morre melhor é o apóstolo João. Ele morre apenas preso na ilha de Pátimos, numa situação de refém do Império Romano. Não haveria nenhum sentido em pensar em Jesus na sua ressurreição, considerando as hipóteses levantadas. Então, diante disso, a pergunta para a gente deve ser, e eu conclamaria a todos aqui, porque com o tempo, né, a gente está mais interessado em personagens da história da igreja, em teólogos favoritos, em autores evangélicos especiais, em pessoas que nos agradam, em correntes de pensamento. E o foco fundamental da nossa atenção deve ser a pessoa bendita de Jesus de Nazaré, que é a pessoa mais importante da história. O que, que acontece? Não há condição de explicar esse homem. Porque Jesus nunca fez aliança política com ninguém. Ele não era uma pessoa de realidade dominante no círculo religioso judaico. O Novo Testamento até menciona que várias vezes o pessoal quer fazê-lo rei, querem colocar, e ele, olha, pede até para não falarem nada sobre o que aconteceu, porque ainda não é chegado o tempo. Ele nunca escreveu um livro, não há nenhuma memória expressiva a respeito de Jesus em nenhum lugar do mundo pelos seus feitos. Ele nunca teve nada disso. E, no entanto... Você olha para o seu calendário e lá tem um número que significa depois de Cristo. O mais cruel perseguidor dos cristãos e odiador do cristianismo nasceu no ano do nosso Senhor, número tal. É impressionante, esse judeu que mudou a história e o mundo. Ninguém se compara a Jesus em toda a história da humanidade. Ninguém influenciou, ninguém mais mudou a história de pessoas, a história de nações, a história da civilização e as principais referências que nós temos de vida que chega a nós até os dias de hoje. O que, que a gente pode dizer? Esse Jesus teve uns ensinos bastante diferentes. Foi ele que deixou mais claro para ninguém, enquanto as pessoas imaginavam que Deus era grande, que Deus é poderoso, que Deus é juiz, que Deus é uma série de coisas, a ênfase nítida de Jesus e que Deus é amor. Essa ideia desse amor incondicional, e estranhamente, no mundo de disputa de poder, esse amor de Deus está relacionado com o seu reino. Ele vem como um rei, mas um rei absolutamente inesperado. Ele vai ensinar aquilo que vai surpreender todos os homens, que durante o tempo todo, a história da humanidade é uma história de guerras, de conflitos, de disputa por poder. Jesus ensina mal inimigo. Jesus ensina perdão incondicional. Jesus ensina não resistência. Suas frases ofendem os cristãos até hoje. Alguém me disse, mas como é que pode, professor Sayão, os judeus não aceitarem a Jesus? Será que isso um dia vai acontecer? Eu falei, eu tenho esperança que até os cristãos aceitem a Jesus um dia. Porque o que eles pensam, o que eles praticam, o que eles vivem é muito diferente dos ensinos dele. Eu tenho visto gente dizer, olha, eu sou crente, mas não sou bobo, não para a maior parte dos cristãos de hoje, Jesus seria bobo pelo seu jeito de agir. Se alguém bate no seu rosto, vire o lado direito. Ame o seu próximo. fale bem de quem maldiz você. As suas ideias são muito estranhas, inclusive para nós. Graça do Deus Pai. Deus é Deus, mas é diferente quando Ele é o Pai nosso. Quando Deus nos aceita como filhos. Quando a sua maneira de agir a gente, é de graça que significa amor irrestrito e incondicional. Isso é algo fundamental em Jesus e nos seus discípulos. Jesus aprendeu, nos ensinou a aprender que as pessoas têm valor e não as coisas. A luta pelo domínio das coisas em função de uma preponderância pessoal, ela sai de cena. Jesus mostra o valor que os indivíduos têm na sua prática, no seu jeito de viver e ensinar. Jesus ensina atenção ao desfavorecido. As pessoas mais perdidas, estraçalhadas, destruídas pela vida e pelos seus próprios erros e pecados são alcançados por ele de uma maneira especialmente que ele confunde a todo mundo. Ninguém mais valorizou a mulher e até a criança como o próprio Jesus, como a gente vê, por exemplo, no escrito escritos de Lucas. Jesus ensina a sofrer por amor e vai ensinar um negócio tão estranho para a nossa sociedade. Para o nosso mundo de vitoriosos. Que vencer significa perder. Que vencer significa não se vingar. E que para poder ter vida é preciso morrer. Aquele que acha a sua vida a perderá. Aquele que perder a sua vida por amor de mim vai achá-la novamente. Como explicar o sucesso de um discurso tão sem sentido como esse para os valores humanos. Cada vez eu leio a Bíblia com atenção há mais de 40 anos. Até hoje não me acostumei. É impressionante os discursos, a maneira como Jesus fala, especialmente no Sermão do Monte, no Evangelho de João, é além do que a gente poderia imaginar. Esse Jesus, com tudo isso, a sua atitude e o seu ser tão irrelevante, inexpressivo num canto obscuro do mundo, no canto obscuro do canto obscuro sem nenhuma força política, sem nenhum, sendo ele talvez mais perseguido pelos seus próprios seguidores históricos em relação às suas ideias esse Jesus vai mudar o calendário para sempre no mundo cheio de tribos pagãs Cruéis e perversas, como era o mundo romano e o mundo europeu, o mundo germânico, o mundo eslavo e o mundo das tribos semitas, por causa de Jesus, a fé monoteísta, o Concílio dos Rabinos Ortodoxos, reunidos há dois anos atrás, escreveu que nós não podemos confundir os erros da cristandade com o nosso irmão Yeshua, porque ninguém mais do que ele tirou os pagãos da loucura da idolatria e os conduziu à fé num Deus único. Esse Jesus foi que possibilitou a gente ter uma civilização ocidental, trazendo ideias que havia no ambiente bíblico para a nossa realidade, nos dando conceitos diferentes que nos dão ideia, como o Evandro mencionou, de direitos humanos, de valores, de respeito à pessoa, e de certos elementos que permitiram a civilização se tornar o que ela se tornou. Foi por causa de Jesus que a maioria das pessoas no mundo passou a ler. Por quê? Imagina os povos eslavos, Demetrio e Cirilo, dois monges gregos, viajam para lá e querem ensinar o Evangelho. Esse pessoal não tem letra, não tem nada, eles inventam um alfabeto. E aquilo que era comum no ambiente judaico de ter, de ler e que era prioridade apenas de classe alta no mundo greco-romano, agora se torna uma coisa que tem a ver com toda a tradição da educação. A gente vê as pessoas que fizeram diferença nesse mundo, desde os tempos antigos, que se dedicaram aos outros, que resolveram investir na ciência, na educação, em grande parte essas pessoas foram impactadas pelo homem de Nazaré. A relação fraternal, a relação entre as pessoas, a maneira de ser, a questão da igualdade entre as pessoas, a raiz de todos os verdadeiros movimentos sociais. A redução de hostilidades. Ainda que as comunidades ditas da cristandade tenham feito barbaridades, o fizeram, não por causa de Jesus, mas contra Jesus. Mas no mundo de hostilidade, Jesus surge no meio e diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus entra no meio e diz, ame o seu inimigo. É impressionante a misericórdia, o tratamento das pessoas. Por que, que tem hospital? Por que, que tem cuidado de saúde? Porque no ambiente medieval não só surge a preocupação com a educação, onde surgem as universidades, não é na Idade Moderna, é antiga. As pessoas se levantam e vão se preocupar. Quando os pagãos jogavam seus parentes pelas janelas, eles pegavam essas pessoas atingidas pela praga e iam cuidar por causa do impacto da pessoa de Jesus e é interessante o mundo seja o que for eu achei interessante a história da cidade de São Petersburgo em homenagem a um pescador da Galileia chamado Pedro durante um tempo ela mudou o nome chamado Leningrado mas quem é Lenin ele não tem como subsistir hoje a cidade volta a ser São Petersburgo São José, São Paulo Santa Maria Grande parte das instituições que fazem o bem desse mundo, em nome de cidades e lugares, são nome de pessoas que um dia na sua vida foram atingidas completamente por esse Jesus de Nazaré. Ninguém jamais foi tão atingido. Não existe ninguém na história humana. A pessoa mais celebrada da história. Para mim, o que ficou marcado ao ver gente, irmãos meus, na fé no interior da África, na Ásia, em continentes, gente de cultura completamente diferente, pulando, dançando e comemorando e fazendo festa a esse rabino diferente que viveu ensinando o amor de Deus à margem, à beira do mar da Galileia. Isso é tão impressionante, eu separei um texto aqui para a gente caminhar para o nosso desfecho. E esse texto, atribuído a um autor, ele diz o seguinte. Ele nasceu em um vilarejo desconhecido, filho de uma camponesa. Cresceu em outro vilarejo, onde trabalhou numa carpintaria até completar 30 anos. Durante três anos foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro. Nunca ocupou posição. Nunca formou família ou teve uma casa. Não frequentou a faculdade. Nunca conheceu uma cidade grande. Não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde nasceu. Nada fez do que normalmente acompanha o poder. Não tinha credenciais de ninguém. Era simplesmente ele. Tinha apenas 33 anos quando toda a opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos fugiram. E um deles chegou a negá-lo. Foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. Foi crucificado entre dois ladrões. Quando estava morrendo, seus executores disputavam suas roupas, suas únicas posses neste mundo. E quando morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo misericordioso. Vinte séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentos que já existiram, todos os reis da terra que já reinaram, colocados juntos, não influenciaram a vida do homem como essa vida solitária de Jesus de Nazaré. Texto atribuído a James Alan Francis, pensando sobre a pessoa de Jesus. E Jesus continua produzindo um impacto tão significativo. Jesus atinge as nações, Jesus atinge gente do seu próprio povo. O próprio povo judeu, que na sua maioria não entendeu Jesus na época, apesar de que tantos dos seus primeiros discípulos eram judeus. Hoje, muitos judeus do mundo começam a reavaliar Jesus e fica impressionante o impacto do homem Nazaré, conforme o Rabino Kaufman Kuller, PhD presidente do Hebrew Union College. Nenhum sistema ético ou religioso, por mais amplo e puro que seja, poderia igualar a eficiência do que esta grande personalidade fez, ficando como nenhum outro, a mim meio caminho entre o céu e a terra, igualmente perto de Deus e do homem. Yeshua, o auxiliar do pobre, o amigo do pecador, o irmão do companheiro de cada sofredor, o consolador de todos os sobrecarregados pela tristeza, o curador do doente, o levantador do caído, o amante do homem, o redentor da mulher, ganhou o coração da humanidade pela tempestade. Yeshua, o mais manso dos homens, o mais desprezado dos judeus, montou no trono do mundo para ser o grande rei da terra. É muito impressionante o que a gente pode dizer sobre Jesus. Esse Jesus, diz o Novo Testamento, é o profeta, é o Messias, é o Salvador. E eu queria que a gente lembrasse de hoje. Eu acho tão impressionante o soldado romano que foi chamado para acompanhar mais uma crucificação ele já viu várias, ele não estava nem aí e de repente aquele pagão adorador de ídolos acostumado aos bacanais romanos ao mundo louco do paganismo chega lá e ele vê Jesus vê a morte de Jesus, testemunha o um fato mais importante da história ele é atingido e ele faz a pergunta e responde para si mesmo verdadeiramente esse homem era filho de Deus Jesus não é somente um revolucionário. Não é só um grande filósofo. Um grande indivíduo que fez diferenças sociais significativas. Aquilo que envolve a pessoa de Jesus aparece em Isaías. Ele é o Immanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é o Filho de Deus. Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe o nosso coração. Que a gente receba Jesus com uma atenção diferenciada e que a gente que se proclama como seguidor dele, eu peço que a gente o faça com uma atenção especial. E para a gente encerrar, para a gente fechar isso de maneira definitiva, queria que ah, prestássemos atenção num último pequeno vídeo, que vai nos trazer um pacto resumido final da pessoa bendita de Jesus de Nazaré, fechando a nossa reflexão. Falando do principal judeu que mudou o mundo, a minha vida e a vida de tanta gente aqui.